0: Um grupo de crianças embarca numa aventura em sua pequena cidade, fugindo de adultos mal-intencionados e descobrindo um mundo oculto, desconhecido e cheio de perigos. Uh, não, não, não tô falando de Stranger Things não, e sim do filme que inspirou todo um gênero voltado ao público infantil até os dias de hoje. Eu sou Chi e a conversa nesta edição do Cine Club 80 é sobre Os Goonies, filme de 1985.
1: Clube
0: 80. E se esta é a primeira vez que você ouve o Cine Clube 80, vale a pena relembrar qual é a proposta desse podcast, que é reproduzir a experiência de ir ao cinema com os amigos. Para isso, cada edição é dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos dar as nossas opiniões sobre o filme, dar a ficha técnica, falar de algumas curiosidades e comentar algumas cenas ou diálogos que talvez passem despercebidos se você não prestar atenção. Tudo isso evitando dar spoilers, claro. Aí eu vou avisar que é hora de pausar o podcast e assistir o filme lá no YouTube ou Google Movies. E assim que o filme terminar, você volta pra cá e ouve a segunda parte, ainda com o um filme fresquinho na cabeça para ouvir os comentários extras e também acompanhar as discussões e também viajadas na maionese que nós vamos dar nos segmentos específicos criados especialmente para este filme. Se ajeite na poltrona porque a sessão já vai começar. Olá, ouvinte e oitentista de todas as décadas, aqui é o Chile e volta com mais uma edição do Cine Clube 80, revendo mais um filme dos anos 80, é claro. E o filme da vez é Os Goonies, de 1985, que foi a escolha da minha convidada de hoje, a Carol, jornalista e colunista no portal Geek and Feminist, um portal de conteúdos de assuntos geek e feministas, é claro, e que tá fazendo a sua estreia na podosfera. Tudo bem, Carol?
1: Oi, tudo bem? Eu tô meio nervosa, assim. então, por favor... <risos>
0: Não, não, vai ser tranquilo, vamos pegar leve. Eu espero que seja o primeiro de muitos podcasts por aí, vamos aumentar a presença feminina na podosfera e, e deixar essa mídia aí mais igualitária, né? Isso aí. Bom, Carol, conta aí pra gente um pouco sobre você, o seu trabalho lá no portal.
1: Eu tenho 24 anos, então vocês podem pensar, meu Deus, o que uma menina de 24 anos tá fazendo aqui?
0: <risos> Mas
1: <risos> eu tenho uma história com os anos 80, assim. Mas é no meu portal, eu entrei lá para começar a falar exatamente sobre filmes e séries. E porque eu me formei em jornalismo, tava desempregada e acabou surgindo essa oportunidade. E aí eu consegui a vaga e passou a ser como se fosse um emprego para mim, só que sem ganhar dinheiro. Quem sabe algum dia eu ganhe dinheiro com ele, né?
0: <risos> tipo podcast.
1: Mas aí a gente escreve sobre cultura pop em geral, né? Cultura geek... A gente tem vários textos falando sobre feminismo. Também para esclarecer as pessoas sobre o que, que é. Porque tem muita ideia errada que circula por aí. E a gente às vezes também faz umas análises em filmes e séries. Também um pouco pelo viés de mulheres escrevendo. Tanto que a, a equipe é totalmente feminina. E eu acho isso bem legal. Assim, porque não é uma coisa que tinha muito. E está mostrando que a gente está tomando esse espaço. E que bom. <risos> é. hum,
0: e deve estar tomando porrada também, né?
1: Pois é, eu recentemente escrevi um texto para um site que eu, me chamaram para ser comunista, que é o Cabana do Leitor. E eu falei sobre o machismo no mundo dos games. E eu fui muito atacada muito atacada exatamente pelos homens. Assim, eu só tava falando: Um, um, um meio game é machista. E eles foram atrás de mim para me atacar, e tipo. Só provou o que eu estava falando. Só Exatamente. Me ajudaram a provar meu ponto. Obrigada. Mas foi <risos> horrível, assim, né? Foi não, horrível mas... receber esses ataques. Eu tive que tirar minhas redes sociais por um tempo do ar, assim. Por causa é... também, porque afeta um pouco psicológico, sabe? Mesmo a gente falando, não, não vai afetar, não vai afetar, mas afeta. Mas, enfim, depois deu tudo certo e eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho certo.
0: Isso aí. Precisamos abrir a boca e lutar mesmo, porque a situação. Olha. Pelo amor de Deus. Mas enfim, ah, você, aliás, fez uma thread maravilhosa lá no, no, no Twitter comentando as referências dos anos 80 que apareceram na terceira temporada do Stranger Things, né? Sim. E que, nessa sua pesquisa, no texto, o que, é que você curtiu mais? Qual a sua referência favorita lá?
1: Assim, eu me segurei muito pra não fazer uma thread enorme.
0: <risos> Aquilo lá e você se segurando? É,
1: não, assim, eu fiquei no grupo do WhatsApp do, do Geek Feminist falando: gente, eu vou lançar hoje uma coisa que eu tô, tipo, muito ansiosa pra lançar. Porque eu fiz até, eu fiz até playlist de música. Eu, eu, eu expliquei também sobre o, o Symphil Wave, né? Que tem muito. Que tem essa uhum. pegada dos anos 80. Aí eu fiz uma, uma playlist sobre, com música Synthwave, assim. Eu tava assim, gente, hoje eu vou soltar uma trade aqui. Meu Deus, eu tô, tipo, doida pra soltar isso aqui. Isso aqui vai ser demais, assim. Aí, eu, no começo, tava meio que flopando. Aí eu fiquei, não acredito, gente. Eu tive esse trabalho, tô, tô super querendo que as pessoas olhem assim, sabe? Eu acho bem legal. Tá, tava achando legal, assim. É legal quando a gente faz um trabalho e percebe que tá maneiro. Mas depois, enfim, deu tudo certo, assim. Eu acho que eu consegui chamar gente para ler, mas enfim a minha referência favorita é na primeira temporada que eles fogem do agente do governo na bicicleta uhum. e tem uma referência a ET que a Eleven tá junto na bicicleta com o Mike.
0: <risos> é sim.
1: É, ela é como se fosse o ET. <risos> voar.
0: Uhum. Só
1: que eles não voam, né? Ela faz o carro voar. A, a vão é jogada é uma referência assim, que eu, quando eu assisti eu fiquei, uou, ET e é muito engraçado quando a gente conhece assim, os filmes dos anos 80, as séries enfim, eu não posso falar muito sobre os produtos assim, porque eu não vivei a época, mas assim, como meu pai também gosta da série, aí eu assisto junto com ele, aí ele fala, ah, isso aqui era disso, aquilo, às vezes a gente uhum. nem sabe né porque ela é coisa americana mas enfim Nessa nova temporada, teve uma coisa que eu me segurei pra não... Ah, foi sobre De Volta para o Futuro, que eu me segurei pra não botar na thread. Porque... Você assistiu? Você assiste, enfim?
0: Assisti, assisto, adoro. Foi ah. eu, eu, minha esposa aqui comentando tudo.
1: Ah, que ótimo. É, porque eles vão assistir De Volta para o Futuro. E, tipo, uhum. eu tinha acabado de lançar a terceira temporada e eu não podia falar muita coisa sobre a terceira por causa de spoilers, né? Uhum. Só que não era tão spoiler assim. Só que tem gente que reclama, né? Sim. Eu tava me segurando pra falar sobre eles Assistindo De Volta ao Futuro, né? Meu filmezinho do coração. E, assim, mesmo sendo uma referência bem boba, que eles só foram assistir, assim, beleza? E eles depois comentam: Ah, é que eu tenho. A Robin fala com. Ai, esqueci, no um Chive. Hum. Ah, eu tenho certeza que aquela mãe sou apaixonada pelo, pelo filho, blá, blá blá blá, pra quem não pegar o filho. É uma referência engraçada, assim, sabe? Pra quem conhece.
0: Uhum. Não, o, o, os caras que escreveram o roteiro do, do Stranger Things eles acertam em tudo, é um negócio impressionante assim. Eu, eu sabe tem que aplaudir de pé porque é muito divertido. Principalmente é, se você que não viveu a época né consegue ver todas essas referências, sacar e achar engraçado, imagina a gente né que viveu aquilo. Então é, vocês que é, é muito divertido.
1: Aí ficou tipo, nossa, isso e aquilo, olha, tipo, é exatamente <risos> essa coisa de reviver aquele tempo, né? Pois
0: é, mas hoje você escolheu os Goonies, né? E eu queria saber por que esse filme é especial pra você?
1: Então, eu gosto muito de filme de aventura, ainda mais quando tem essa aventura meio que com crianças assim, ou mesmo jovens assim e ainda mais quando eles têm, cada um tem uma personagem diferente, uma habilidade diferente, e eles uhum. acabam se completando e formam um grupo perfeito. Uhum. Eu adoro quando tem esse tipo, esse tipo de premissa, assim. Ah,
0: tipo, tipo Avengers, né?
1: <risos> Só que o último filme eu não posso defender.
0: Eu já, eu já desisti faz tempo. Né?
1: É, 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 já desisti também. <risos> Mas esses filmes, eles mostram a importância da amizade, e eu acho isso tipo, isso aquece meu coraçãozinho assim.
0: É, uma coisa meio brega mas era uma coisa que era bem forte nos anos 80, era tudo muito escancarado assim, sabe, a moral da história. É
1: é, é o que eu percebo também é o que eu digo, mesmo não tendo vivido mesmo não, não <risos> mesmo tendo, não
0: tendo vivido, vivido, tá certo?
1: Falei errado, não sei nossa mesmo não tendo vivido a época eu percebo as coisas assim então, exatamente, mesmo as coisas bregas assim é, é bonitinho de se ver os personagens, assim, os amiguinhos, assim, se juntam. E eles vão lá em busca de uma aventura, num propósito maior. É,
0: tem aquela inocência, né, que ainda faz falta um pouco hoje em dia, né?
1: É, tirando do bocão, né?
0: <risos> é o que nós vamos discutir <risos> já, já. Mas aí, você se lembra quando e, e onde foi a primeira vez que você viu os Goonies?
1: Então, eu lembro que eu assisti quando criança... Mas aí, eu não lembrava nada até no retrasado, se eu não me engano. Que aí foi quando eu achei o DVD, assim, vendendo, assim, numa livraria. E tava super barato. E, tipo, eu nunca tinha ouvido falar que tinha um Blu-ray de, de Goonies, assim, remasterizado. Tão lindão, assim. Com esses, eu fiquei... É hoje que eu vou lembrar o que são os Goonies. Uhum. Aí, foi assim... Eu não tenho, assim, uma história, tipo, maravilhosa, assim... Ah, assim... Mas foi, tipo... Eu, eu lembro que quando era pequena, eu assisti. Mas até no retrasado, eu não lembrava muito. Só lembrava pouca coisa, assim. Mas eu não lembrava exatamente a história. Mas, mas foi bom, assim, pra lembrar, assim, reviver também. Porque é um filme que... Eu não sei se... Eu acho que não passa mais no, na Sessão da Tarde. Eu não sei nem se passar. existe
0: Sessão da Tarde ainda.
1: Acho que existe. Eu também não sei. Eu não, eu, não, praticamente, eu não vejo TV, praticamente, mas... É, nem eu. Eu não vejo TV Globo, praticamente, ainda mais. <risos> mas eu acho que não tem passado, não. Acho que até que eu pesquisei isso e tava um lugar falando que é um filme que não tem passado há muito tempo. Deveria passar.
0: É, bom, a gente vai, a gente vai julgar isso já, já, né? Mas... Você chegou a assistir esse filme com seu pai?
1: Não, com ele, com certeza foi. foi. E aí, ah. a gente tem essa coisa de compartilhar uns gostos em comum, né? Então, uhum. foi ele que me apresentou os filmes dos anos 80, foi ele também que me apresentou a cultura nerd, enfim, cultura geek.
0: Mas e aí, mas esse gosto em comum aproxima vocês? Facilita o diálogo? Como é que é isso?
1: Sim, sim. Aproxima. E é bem legal, assim, porque eu aprendo muitas coisas desde pequena, né? Aprendi muitas coisas, assim, por causa disso. E eu fico muito feliz por isso, né? Aproximar, tipo, pai e filha, assim.
0: Uhum, é ele... Uma coisa... Errado. Uma década,
1: assim, mesmo que eu, por exemplo, falando sobre filmes dos anos 80, uma década que eu nem vivi, que ele viveu aproxima a gente, assim, pra conversar assim, ah, o que, que você achava disso na tal década? O que, que você achava do tal filme? O que, que você acha agora? Sabe?
0: Uhum.
1: Às vezes eu me pego perguntando essas coisas assim.
0: E você já parou pra pensar se, se você estivesse no lugar lá do Marty McFly, que você tivesse voltado pros anos 80, como é que teria sido? Esse encontro entre você e seu pai, adolescente? Ixi,
1: não sei não. Não sei se eu quero...
0: Aquela loucura, né? Porque assim, uma hora que você olha é seu pai, mas ele é um adolescente da sua idade. E aí, né? Como é que... Como é que é essa abordagem que você faz, né?
1: Caraca, nunca parei pra pensar nisso.
0: É, eu já pensei Eu nisso. não sei como eu seria. Eu
1: Bom, acho mas... que eu ficaria bem me segurando pra falar Oi, pai. Oi, pai.
0: É sou eu do com futuro
1: Como é. é que é? Eu sou o Darth Vader do planeta Vulcano
0: Vulcano é. Bom, mas aí é, Falando um pouco do filme, tem a música também Que é famosa, né? O que você acha da música tema do Que é da Cindy Lauper?
1: Eu gosto da música, assim, não é a minha favorita da Cindy Lauper Mas eu gosto E eu, o, o videoclipe é meio sem noção Super sem noção, né? Mas é... mas é bem anos 80
0: Nesse clipe, inclusive, tem a participação de alguns lutadores Lá da Luta Livre Americana Porque é. foi ideia do, do, acho que do empresário Da do Cindy ali, ele achou que era legal Inserir esse povo pra chamar mais público né É,
1: é bem bizarro
0: É, é muito bizarro é, na, na, época, na época Eu achei essa música meio estranha Mas combinava até com a Cindy Lauper, com o filme e tal
1: é, combina com ela e no bônus do Blu-ray, quando eu tava assistindo que tem um, tem um cast comentando o filme, e eles tavam, perguntaram assim, ah, como é que foi a gravação do clipe, aí ah, eu acho que foi o Sean assim que falou, nossa foi super assustadora <risos> e levou mais ou menos dois a três meses pra gravar, eu fiquei meu Deus, gente.
0: E parece que eles não gostaram muito da música, né?
1: É, talvez não, mas que eles eram crianças também, né, com aquela parafernália toda bizarra daquele clipe, né, eu também fiquei Carinha, que o que é isso que tá acontecendo, gente?
0: É, eu sei que a Cindy Lauper não gosta da música, tanto que quando ela lançou a coletânea dela lá, a 12 Twelve Deadly Sins, ela não incluiu a música de propósito, porque ela realmente detesta a música.
1: Nossa, eu não sabia disso não. É,
0: ela parou de, ela inclusive ao vivo, ela parou de tocar essa música ao vivo em 87, mais ou menos, uhum. e só colocou ela de novo no, no set list dela em, no começo dos anos 2000.
1: Inclusive acho que devem ter só. tido o saco dela.
0: Pois é, né? É que... Depois, com o tempo, você acaba perdendo o ranço, aí tudo bem, acaba ficando divertido, né? É. <risos> Bom, o filme Os Goonies é um dos raros sucessos adolescentes dos anos 80 que não ganhou uma continuação ainda. O <risos> que, que você acha de essa refilmagens desses clássicos dos anos 80?
1: Polêmico. <risos> É, concordo. Vamos lá, de refilmagem Eu não sou muito fã uhum. Porque se a gente for trazer Uma essência de uma década Pra agora, vai mudar Totalmente o sentido Pelo menos é o que eu vejo Já é diferente de continuação De filme, por exemplo a continuação do Blade Runner eu não achei ruim.
0: Não, achei muito legal, por sinal.
1: Ele, assim como o primeiro filme não fez muita bilheteria, né? Mas enfim, <risos> eu achei muito boa a continuação. Um remake que eu gostei, mas as pessoas não gostaram. Aí fica polêmico. É o Ghostbusters com as mulheres. Eu gostei.
0: Tá aí, eu gostei também. Mas... Eu achei engraçado.
1: É, é, mas muitas pessoas não gostaram. Não deu certo. Enfim, então até que agora vai voltar com o elenco né original, se não me engano.
0: Uhum. É, também não sou muito a favor, não.
1: É, também não. <risos> Mas teve um remake também de Footloose que eu achei horrível. Meu Deus do céu, que eu não consegui nem terminar de assistir. Que, que eles deixaram meio que a música bem pop, bem pop mesmo. Bem pop nos uhum. 2000 e... Acho que de 2011 o filme. Ficou horrível, assim. Então eu não curto muito... Eu acho que nos Goonies não ia rolar bem legal, assim.
0: É, eu não vejo muita necessidade, porque... não, mas...
1: Eu acho que o filme ele envelheceu bem, assim, sabe? Ele tá mostrando exatamente uma década, assim como é que era também essa parte de, que a gente falou antes da inocência do, das crianças e tal do filme eu acho que se colocasse agora, acho que não teriam tanta inocência que tinham antes, então, eu não sei é o que eu acho, assim, que perderia totalmente a essência
0: hum. é, Bom, nos Goonies, é, os Goonies são um grupo de amigos né que eles passam muito tempo juntos eles acabam frequentando as casas uns dos outros é, você, você teve chegou a ter um grupo de amigos assim na infância?
1: Então, <risos> na verdade não quando eu era pequena, eu não tinha muita facilidade pra fazer amizade, assim. Mas eu tive um amigo que eu vivia indo na casa dele, assim... Eu lembro bem vagamente, assim. Eu fui ter mais amigos mesmo quando eu tinha mais, sei lá, uns 17 anos. que eu não fui muito de ter, tipo, um corpo de amizades, assim... Eu só lembro de quando eu estudava num colégio aí, eu acho que eu tinha uns dez anos, e aí tava na época de que passava um desenho de Ed e tipo, a turma se juntava Só que eu vivi, a gente vivia brigando Porque tal, tal pessoa queria ser tal personagem E eu queria ser Jim Gray Mas eu não podia ser Jim Grey <risos> E aí eu não fazia muita amizade <risos>
0: não Você já é da, da geração Que não passou muito tempo na rua, né?
1: É, infelizmente Mas assim de, é, Meu namorado, ele Nasceu em outro bairro aqui no Rio Em um bairro mais subúrbio E eu até tava conversando isso com ele de, Recentemente, que a diferença porque eu nasci num bairro bem fechado, assim, tipo, cheio de apartamento, uhum. não foi subúrbio. Então, eu não, não vivia assim de brincar na rua. Mas já ele, como viveu no subúrbio, já brincava muito na rua. Uhum. Tem essa coisa também de, de depende do local onde você mora. Também é engraçado ver isso. Total. Eu queria ter brincado na rua depois. Assim. Amiguinhos assim na rua.
0: Pois é, eu tive essa felicidade, né? E no caso, a casa do Mike era a minha casa, então, porque a minha casa ficava exatamente ali na metade da rua. Ah. Então todo mundo que jogava bola na rua ia até lá e ficava sentado na porta da minha casa. Ai,
1: que legal. Eu lembro de uma história que meu pai me contou, que, assim, meu pai sempre foi um nerd, né? E aí, <risos> quando ele era mais jovem, ele me disse que queria construir um robô com os amigos assim. <risos> Aí eu, aí eu ficava pensando Caraca, eu queria ter tido também os amigos Assim, pra construir um robô, ok? Que eu não ia... Eu não sei se ia ter tal inteligência Pra isso, mas...
0: Mas o barato é achar que tem
1: É, Exatamente <risos> Mas aí... Mas eu não tive um grupo de amigos. Eu queria ter tido um, 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 um grupo de amigos, tipo, uns um, goonies, assim. Se
0: bem que, assim, depois com a idade, né, chegando, você acaba vendo que muitas amizades acabam... Você acaba se distanciando um pouco. Não é que você não goste mais da pessoa, mas a vida muda, você muda, né? Então, é, ficam essas memórias gostosas mesmo. Mas, assim, com certeza, isso ajuda muito na na sua vida adulta, em termos de socialização, de respeitar ideias diferentes, né? tem uma série de vantagens que eu acho que as crianças que não não tiveram essa experiência de ficar muito tempo na rua, né, socializando, que não tiveram. Pois é. Você é produto da sua do seu tempo, né? Vamos lá então. Vou primeiro vou pedir para você, já que a gente vai começar a falar do filme, né? Vou pedir para você dar uhum. uma, a sinopse do filme, sem, sem contar nenhum spoiler, claro.
1: É bem tem um grupo de amigos, né? Que eles descobrem o um mapa do tesouro. E eles decidem ir atrás desse tesouro para, assim, conseguirem salvar o local onde eles moram. Porque onde eles moram ia ser construído um campo de golfe. Esse tesouro era do Iri Caolho. E além dessa busca pelo tesouro, eles têm que lidar com uma família italiana não muito agradável. <risos> e que quando eles descobrem que tem um tesouro, eles também decidem ir atrás.
0: E o resto você tem que assistir pra entender. É, vamos falar um pouquinho da equipe técnica e do elenco do filme? O, o roteiro foi escrito pelo Steven Spielberg, né? E o Christopher... Uhum. O Chris Columbus também, né?
1: Sim, eu tenho um autógrafo o... dele!
0: O quê? Não, pera aí. Conta essa história.
1: Eu fui na Comic Con ano passado e ele foi pela Netflix... Ele tava dando o autógrafo de graça, assim. Eu fiquei numa fila, tipo, uma ou duas horas pra conseguir. eu consegui o autógrafo dele. Eu tenho essa raridade, essa preciosidade
0: maravilhosa. Manda enquadrar e põe na parede.
1: É, tá enquadrado.
0: <risos> tá, eu peguei...
1: Não foi, tipo... Eu peguei o autógrafo na capa do VHS, do primeiro Harry Potter.
0: Olha...
1: Meu pai foi junto comigo, ele pegou na capa do DVD.
0: <risos> é, pois é, os mais jovens devem conhecer o, o Chris Columbo porque, é, por causa dos filmes da série Harry Potter e do Percy Jackson também, né?
1: Sim, sim. Não sabia que ele fez o Percy Jackson?
0: Fez o Percy Jackson também. Bom, se o pessoal mais antigo aí, um pouquinho né, da, da década de 90, 90, vai lembrar dele dos filmes Esquecendo de Mim. É, uma Babá Quase Perfeita, O Homem Bicentenário e por aí vai, né? Mas pra mim, ele é o diretor de Gremlins, <risos> O Enigma da Pirâmide, é, Uma Noite de Aventuras, todos esses clássicos, pra mim pelo menos, né? Dos anos 80.
1: Gente, verdade, ele... Pensei Jackson, verdade. É que eu tava aqui lembrando, verdade. <risos> não,
0: o cara não é fraco, não. <risos>
1: não, nada?
0: Você tá, tá saindo uma nerd muito... Oitentista muito mais... É, ávida do que eu, né? Porque eu não tenho assinatura de ninguém, viu?
1: Ah, foi, foi sorte. <risos>
0: Bom, sorte não, você ficou duas horas na fila, né? Foi um esforço, aí né? rolou um esforço aí.
1: Ah, mas ele poderia não ter vindo, acabou vindo. E
0: eu nem fiquei sabendo, olha só. Foi assim. sorte. Bom, a direção do filme é do Richard Donner, né? O Dick, como o pessoal chamava ele na época. Que tinha feito a profecia Superman 1 e 2. E depois acabaria fazendo também outro filme que eu gosto muito que é Lady é Feitiço de Áquila. E, é claro, os filmes da, Ma da série Máquina Mortífera, né? Sim. ele se aposentou como diretor em 2006, olha só. Bom, você é fã do Spielberg, né? Sim. E qual que é o seu filme favorito do Spielberg? Pode ser como diretor ou produtor?
1: É, meu filme favorito quando eu era... Eu não lembro quando foi lançado, mas quando eu era criança, assim, antes de eu conhecer De Volta o Futuro, era o Terminal.
0: Ah, eu adoro esse filme.
1: Mas eu não entendia nada do filme, eu só achava legal porque o Tom <risos> Hanks estava <risos> preso no aeroporto. Eu acho engraçado isso, porque o Spielberg sempre, tipo, eu sempre tive uma, um amorzinho assim pelos filmes do Spielberg, e nem, nem sabia que era o filme dele, né? Na época. E era meu filme favorito, mesmo não sabendo de nada.
0: <risos> eu adoro esse filme terminal, o personagem é sensacional. Eu, assim, não, é um dos filmes que eu não canso de assistir.
1: É maravilhoso, é muito bom. Agora é que eu entendo, <risos> sim, é muito bom.
0: <risos> bom. E falando um pouco dos atores do filme, né? Por onde eles andam? Você chegou a ver algum deles em né, alguma produção mais recente na, na TV ou no cinema?
1: Tem o Josh Brolin, que fez né, o Thanos, nessas Guerras Infinitas, e. Qual foi o último nome? A Guerra Infinita? E... Sei lá, eu só lembro o nome em inglês, Endgame. É uhum. E tem o Sean Ash, né? Maravilhoso, que fez o Wise, né? Uhum, Senhor dos, Anéis, dos e Anéis. E fez o Bob, Rest in Peace, Bob, em Stranger Nossa. Things.
0: Que dor que me deu ver ele morrer ali.
1: Eu revi as, as três temporadas essa semana passada, porque eu mostrei essa série pra minha mãe, e ver a, a morte dele de novo, meu Deus do céu. Ela, ela mesmo pediu pra parar depois, porque ela disse que não tava aguentando. <risos> <risos> Agora, dos outros, eu não lembro muito de cabeça, assim, de quando eu vi mais. Uhum. Porque eu sou muito ruim de memória. É,
0: o Bocão, que... Corey Feldman, né? Uhum. Ele ele apareceu na mídia recentemente porque por causa daquele documentário do Michael Jackson. Não sei se você assistiu. Ah,
1: não assisti, não.
0: Não, é, Então, ele, ele ele foi lá para defender, não defender, mas ele foi depor, né, no caso do Michael Jackson, dizendo que ele nunca sofreu abuso nenhum do, do Michael e, e, enfim, mas que ele tinha mudado de ideia com relação ao, à inocência dele. É uma coisa assim... É, tá meio afastado da mídia, mas ele, de uma certa forma, sempre esteve aí no, na mídia, nas notícias, principalmente no noticiário policial, porque ele sempre é pronto,
1: viu? <risos> não sabia disso, não.
0: Pois é. é. Ele foi muito amigo de um outro Cory, que ficou famoso na época, da dupla Cory-Cory, o Cory Corey Feldman, que esse do Goonies e o Cory Hain que também era um outro galanzinho dos anos 80, ele que já morreu, morreu em 2010. E no caso, esse amigo dele, o Hugo Corey Haim, ele sofreu abuso também lá em Hollywood e foi um dos motivos que contribuiu para que ele né, morresse tão cedo assim. Que mais? Uh, temos aí o, o Jeff Cohen, que fez o Chunk, né? O, eu não sei como é que saiu no, na versão em português é o gordo. É,
1: na, na legenda tava bolão, bolão e na dublagem é gordo. Tanto é que eu chamo ele de gordo mesmo.
0: É, eu, se não me engano, na época era gordo, né? Ele... O Jeff Cohen, ele se aposentou como ator em 91, acho que ele não fez quase nada depois. Sim. E aí ele se mudou, né? Foi, mudou de área, foi fazer administração e acabou se formando em advocacia. trabalha até hoje com isso. E mudou totalmente de visual, né?
1: Sim, eu, eu até lembro que quando eu tava assistindo os extras recentemente, uh, eu acho que foi o Corey Feldman que tava falando do Jeff Cohen. Ah, ele é um advogado maravilhoso. Eu fiquei pensando... Agora que você disse que ele já foi preso, né? Não foi isso que você tava falando? Que...
0: É por isso. É, eu tava pensando no advogado
1: dele.
0: Um dos melhores clientes do <risos> Jeff Cohen. Mas você sabe que, assim, na época ele até revelou isso depois, né, as histórias das brincadeiras que foram feitas com ele no filme ele não gostou muito não ele ficou sentido, isso ficou na cabeça dele e quando ele chegou ali né, no final da adolescência e tal ele decidiu que ele ia mudar de vida e aí ele começou a fazer ginástica, exercícios é, tal. mudou, ele tá completamente diferente hoje, eu vou ver se eu coloco uma foto do elenco todo assim, nos dias de hoje na descrição desse episódio pra vocês poderem ver aí, ouvinte mas, enfim, quem mais? Temos aí o Jonathan Kekwan, que faz o... Eu acho que na época ele saiu como dado aqui no, no, no Brasil. É, tava
1: dado na legenda. E ele é o
0: data no filme, né? Ele é. também não atuou muito mais, mas ele, ele participou só de Indiana, Jones, Indiana e Jones e Goonies. Você acha que precisa de mais alguma coisa? Não, né? Já tem história pra contar pros netos e bisnetos, né? <risos> E ele virou coreógrafo de lutas desde 2002. Então se você gosta de uma pancadaria, aqueles filmes chineses, provavelmente tem o, o trabalho dele ali na, na coreografia das lutas. A Carrie Green, que faz a Andy, ela se aposentou em 2012 como atriz, mas ela continua trabalhando como roteirista e diretora, né? Produziu alguns filmes e tal. Eu realmente nunca mais vi ela nas telas. Mas a Martha Plimpton, que faz a Steph, eu vi. Ela fez várias participações naquela série The Good Wife, não sei se você já assistiu.
1: Eu conheço, mas não assisti não.
0: Gostei muito, ela faz uma advogada lá, concorreu inclusive ao Tony, ganhou um Emmy, ela é uma excelente atriz. Viu?
1: Tô agora pesquisando o que, que ela fez para ganhar o Tony, como é que eu não sei, porque eu sou a pessoa que... <risos> pois é. Eu sempre tô assistindo o Tony, sou apaixonada por musicais, enfim.
0: E eu não sei o papel que ela fez para concorrer ao Tony, mas do Emmy foi merecido. Porque a, ela participou pouco lá do The Good Wife, mas as participações eram memoráveis mesmo. Agora, interessante, né? Na época da gravação desses de, do, do filme Os Goonies, você tem ideia de quem? Qual deles aí desse elenco? Qual era o mais velho? O
1: mais velho? Ou
0: a mais velha, de repente?
1: Eu chutaria que era o Josh Brolin. <risos> Eu
0: também chutaria, mas não. Ele tinha 17 anos, o Josh Brolin, quando o filme foi rodado... E na verdade, quem era a mais velha era justamente a Carrie Green, que faz a Andy. Ela tinha 18 anos. Ah,
1: Nossa, se você falasse que era o Jonathan, C eu ia falar quê?
0: Não, não. O Jonathan, o Corey e o Sean Austin, acho que todos eles tinham 14 anos. É. Né? É, a Marta tinha 17 também. Uhum. A Steph, tinha. Porque eles eram um pouco mais velhos mesmo, né? No filme. Sim. Mas a mais velha era a Carrie Green, que eu achava que tinha uns 14 anos, mas não, ela já tinha 18 já.
1: Eu também não posso falar nada que eu tenho 24, mas me dá um... uns 14 anos, então.
0: <risos> bom, você pode reclamar agora, mas quando você tiver com 50, 60 anos, você não vai se achar ruim, não. Todo mundo
1: fala isso. Todo mundo fala isso. Eu tô acostumada.
0: É, bom, eu também sofri um pouco com isso até os 25, mais ou menos, eu tive que mostrar carteira de identidade pra entrar em alguns lugares, então... Mas, vamos lá, onde foi filmado os Goonies?
1: Foi na em Astoria, né?
0: Uhum, lá no Oregon. E você sabia que existe um dia dos Goonies?
1: <risos> existe?
0: Existe um dia dos Goonies, é, né? o dia 7 de junho.
1: Gente! Que é a
0: data que o filme foi lançado lá nos Estados Unidos, né? Acabou virando o dia dos Goonies lá em Astoria.
1: Adorei, quero um dia lá. É,
0: 7 de junho. Bom, passou o ano que vem, ainda dá pra ir lá. Esse dia dos Goonies movimenta a bela grana lá na cidade, lá em Astoria, né? É, rende entre 3 e 4 milhões de dólares com turismo por ano.
1: Nossa, que legal! Eu achando aqui que só Star Wars e
0: <risos> Inclusive eu fui procurar informações sobre as locações do filme e tal. A casa do Mike onde, né, ainda existe, uhum. mas a, a dona atual, ela não permite se aproximar da, da chegar ali na casa para tirar fotos. Por quê? Porque os turistas estavam abusando. Aí ela resolveu fechar o acesso.
1: Ah, eu ia tirar uma boa pois grana. Pois é, não, mas
0: ela, ela falava que assim, quatro da manhã, ela ouviu pessoas andando lá de fora da casa dela e ela ficava assustada e quando chegava lá não os turistas bêbados, tirando foto, sabe? E ela falou, não, chega, né, gente? Foi legal durante um tempo, mas o pessoal tá começando a exagerar na dose. Então, agora ela... Ela tá certa. É, tirou o acesso lá, fechou o acesso. É que eu
1: lembrei de em Salvador, que tem uma... Quando o Michael Jetson gravou no Pelourinho,
0: <risos> tem uma,
1: uma, uma varandinha bem piquetinha numa loja, que eles cobram, tipo, cinco reais pra tu subir ali tirar uma foto por um tempão e pronto.
0: <risos> e não tem nada ali, né?
1: Eu fiquei Inventada, <risos> Mas não fiz, não.
0: É, coisas de turista, né? Tem que acabar, turista. Tem mesmo. <risos> bom, você é no Rio, sabe como é que é, né? Pois é. é. Bom, o filme foi filmado praticamente em sequência, né? Ou seja, filmava uma cena dentro da casa do Mike, aí levavam todo o equipamento para fora para fazer uma cena externa, aí traziam todo o equipamento de volta para causa do micro para gravar outra cena. Esse tipo de coisa ninguém faz hoje em dia, né? Porque leva muito tempo para preparar as locações, a iluminação, posicionar as câmeras, etc. Então, geralmente se filma tudo que tem que ser filmado no mesmo set, numa mesma locação, mesmo que seja fora de ordem na história, para depois mudar todo o equipamento para outra locação. E por conta disso, quanto tempo você acha que os Gunis demorou pra ser filmado?
1: Ih, não faço a menor ideia.
0: Cinco, cinco meses.
1: Não sei se isso é muito ou pouco, não entendo muito disso.
0: <risos> eu acho que daria pra fazer em dois, tranquilamente, viu? É que eu
1: não entendo muito disso não, é, mas faz sentido, não tem tanta coisa assim.
0: Pois é, mas assim, é interessante essa escolha que eles fizeram, mas... Pelo que eu entendi, você que assistiu o, Os extras no, no DVD uhum. O clima nas gravações devia ser muito legal né?
1: Com certeza, ainda mais com crianças né? Se você é criança e está gravando Com outras crianças, meu Deus, deve ser maravilhoso
0: Não, e, e foi incrível porque eles puderam Conhecer a assim, Cindy Lauper, o Michael Jackson Outras celebridades que passaram por lá também E assim, imagina você Ir para o trabalho todo dia assim E ter um diretor Porque o, o Richard Donner É um tirador de sarro, né? Sim. É um cara, parece muito gente boa e eles ficaram amigos mesmo, assim, se curtiam realmente. Então, é, eu fico só imaginando por que demorou cinco meses, mas assim, na cabeça deles deve ter passado uma semana só. Porque quando você tá se divertindo, o tempo voa, né?
1: É, eu lembro que, eu não vou lembrar das pegadinhas, mas eu lembro que no, nos eixos eles falam que tinham várias pegadinhas com, junto com o Dick, <risos> o do Dona. <Chordona. risos>
0: É, aprontaram várias, inclusive no Havaí, eu acho, que fiquei onde ele tinha uma casa, uma coisa assim, né?
1: É, tem, tem uma história assim.
0: E, finalmente, vamos dar um, um, algumas dicas de coisas que os ouvintes devem prestar atenção enquanto assistir o filme, sem dar spoiler, claro, mas que, por exemplo, é, coisas que passariam despercebidas se eles não tivessem prestando atenção, se não estiverem esperando. Por exemplo, veja se você consegue encontrar um personagem da série Guerra nas Estrelas no filme. É. Ele vai aparecer escondidinho lá, mas vai estar lá.
1: É, eu não achei. Não achou? <risos> não. Eu, mas eu achei uma coisa e depois quando eu vi os extras, eu confirmei que era isso mesmo. Então, veja se você vê alguém usando o chapéu do Indiana Jones, bem logo no início hum, do filme.
0: Boa. Outra, outra dica, né? O Richard Donner, o diretor do filme, fez uma participação especial. Também não vi. Não viu? Ele aparece Nossa, eu sou lá muito
1: onde... ruim nisso. Então...
0: <risos> não, mas ele tá bem disfarçadinho, então... Não sei se o pessoal vai conseguir ver, mas preste atenção. Vê se você descobre quem que, qual é o papel do Richard Donner no filme. Bom, eu acho que agora a gente pode botar fita no videocassete, abrir o um pacote de salgadinhos skinny, botar sua mirim da laranja no copo dos trapalhões e apertar o play. E assim que acabar o filme, volte aqui para continuar o nosso papo sobre o filme Os Goonies. Até já. E estamos de volta, ainda vendo o navio do Willy Caolho navegando em direção ao horizonte. É, sabe que eu, eu sempre me perguntei se, se a Guarda Costeira Americana interceptou aquele navio e levou ele para algum museu, sabe?
1: É muito estranho, o navio vai indo embora, tipo, tchau! Beleza, tchau! Vai lá com seus seu tesoura lindo. Aí <risos>
0: Exatamente. Acaba. Oi. É, porque é perigoso deixar o um navio assim, a deriva no oceano. Né?
1: Eu lembro que quando eu reassisti, eu fiquei, gente, é assim? Acabou? É, tá bom.
0: Mas, mas no geral, você acha que o filme envelheceu bem? Ele continua legal de assistir?
1: Ele envelheceu tão bem que agora a gente vê filmes, assim, que estão sendo lançados atualmente, que até lembra Goonies como It, né? Uhum. Que tem, mesmo sendo é, uma história escrita, assim, pelo Stephen King há tempo, tem exatamente essa atmosfera de Goonies, apesar de ser super assustador. <risos> tem a série, né? O Stranger Things, que a gente vê essa dinâmica com as crianças, que... Quando eu assisti Stranger Things, me veio logo na cabeça, Gunis.
0: Nossa. Total. Essas
1: crianças aqui sendo amigas, isso veio bem na minha cabeça. E um filme que, eu, que foi lançado recentemente e que também me lembra muito. Assim, eu tô, falando, eu tô falando pelo filme, mas não só pelo filme. Por tudo, é o Turma da Mônica Laços. Olha. Eu não sei se você assistiu, mas eles vão atrás fazem uma aventura assim, em busca de algo também. Que no caso é o cachorrinho uhum. do Cebolinha, o Floquinho.
0: É mesmo? Uhum. Eu não assisti, não. Eu, eu só vi as fotos do elenco. Achei bem estranho a escolha do cebolinha, porque ele tem cabelo.
1: Ah, eu gostei. Mas, enfim,
0: é coisa de velho, Ah, né? Pô,
1: vai botar uma criança com
0: ah, fios assim. O casca, não dá, não. Tá não tá limpo, pô, tadinha. O cascão tá limpo.
1: Ah, mas, mas também se a gente colocar pra criança não tomar banho, as crianças não tomam um banho. <risos> é, mas bom. eu entendo, eu entendo. Mas o filme é muito bom. Eu li a graphic novel no início do ano e é muito boa também, é bem bonitinha a história né? olha
0: só bom, tem algumas coisas no filme que, é, que, que, que nós vemos lá no filme que não existem mais hoje em dia que você percebeu ali ou que não são comuns hoje em dia?
1: tudo que o Data fez, né, infelizmente né <risos> todas aquelas enjocas assim dele tudo, se fossem adaptar agora eu, eu não sei, eu tava até pensando nisso um fazer tipo um menino super inteligente com um laboratório escondido em casa, um laboratório de Datsy, é, sabe? Tudo,
0: tudo digital, essas coisas, né? Tudo na base do, dos hackers. Eu tô
1: aqui pensando, coisas que vemos no filme que não existem mais hoje em dia. Bom,
0: tem uma que o pessoal falou, inclusive numa thread lá no Twitter sobre o Stranger Things, né? Que a coisa mais estranha é que não tem um adulto mandando essas crianças entrar no Exatamente, pra de casa. verdade.
1: Esquece, <risos> tipo, cadê meu Ah! Tô nem aí, meus filhos sumiram aí, então. É, 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 eu... Até quando eu tava revendo com a minha mãe, é né? engraçado quando a gente vê isso com os pais assim. E a minha mãe ficou: gente, essa mãe, você que não lembra dos filhos? Se fosse a minha mãe, ela tá me ligando de 3, 3 segundos assim: cadê tu, cadê tu? Mandando um mensagem no WhatsApp, o que tá acontecendo aí? Tu tá sumida?
0: É, é engraçado. Ia
1: sonar a polícia logo.
0: Mas você sabe que na época era assim mesmo. Eu me lembro, por exemplo, de um dia, simplesmente a gente resolveu ir pescar. E tinha que pegar um trem. E a gente resolveu ir, assim, simplesmente. Eu só falei pra minha mãe, mãe, tô com fulanos aí fora, né? E sumimos. Ah, Voltamos só Deus no final da gente... tarde, assim, minha mãe desesperada já, né? Tipo, a gente sumiu, não ficou na porta, não tava jogando bola, não tava em lugar nenhum. E a gente tinha do pescar, assim. Então, é porque eu não coisa outro mundo, da época. né? É, coisa da época. E quais são os atores que se destacaram no filme, na sua opinião?
1: Eu diria que todas as crianças, assim... Mas, pra mim, exatamente o que não é mais ator. O que deixou de ser ator.
0: <risos> o gordo.
1: É, o gordo. que Eu não lembro o nome dele agora, mas... Ele é o que mais, assim, destacou, assim... Não tô falando pelas coisas que fizeram, tipo... É, zoando por ele ser gordo. Mas, assim, eu gostei... Pra mim, ele parecia ser um ótimo ator mesmo, não, sabe? Sim, é
0: muito bom. Tanto é que as cenas que ele choram são engraçadas, cena que ele tá todo atrapalhado. Sim. Ele vende muito bem, né, o, o personagem.
1: Ah, pena que não seguiu a carreira de ator. Virou advogado. Mas se pois tivesse é. seguido, eu acho que ele teria tido uma, uma boa carreira. Mas tá bom, tá, como advogado tá dando dinheiro, então que seja feliz. É,
0: pois é. você sabe que ele, esse filme deixou ele meio traumatizado, né? Porque rola uma gordofobia forte lá, né?
1: Sim, é isso que... É, é, é triste de se
0: ver, né? É, é da época, mas assim é triste hoje em dia esse aspecto. Acho que eles vão minimizar um pouco, né? Porque tudo, tudo que você pode imaginar de gordofobia rolou lá, né? Que ele não conseguia ficar sem comer, que ele se lambuzava Sim. todo quando comia, que ele era todo desengonçado.
1: E no início, quando o Bocão pede para ele fazer aquilo, ela, uh -huh. sei lá, não sei nem <risos> que, que
0: aquilo...
1: <risos> aquilo ali, gente. Quando assistia, Fiquei, gente tadinho, sabe? Coisas da época. Vontade de dar um abraço nele. <risos> então
0: eu sei que ele ficou tão, assim, é, transtornado que ele acabou mudando, né? Então ele não quis mais trabalhar como ator, foi trabalhar em outras áreas e acabou emagrecendo e tá? tal. Hoje ele tá super magrinho. Irreconhecível. E eu concordo, ele tá muito bem mesmo, sabe? Tanto, ele, ele, ele foi tão bem que até o diretor não se aguentava, sabe? Eu não sei se você percebeu isso, mas na época, naquela cena em que ele tá amarrado contando. Não, ele tá, ele tá com os frateles e ele tá comendo um sorvete que deixaram na mão dele. Você lembra disso? Ele tá lá no copinho tomando sorvete e coisa e tal. Aí os frateles vão lá e tiram o sorvete da mão dele.
1: Verdade.
0: E ele dá uma choradinha? Uhum. Quando ele dá essa choradinha, você ouve uma risadinha de fundo, que é o Richard Donner. Ele não se aguentou, ele tava lá.
1: <risos> é, eu não percebi é. isso. Da próxima vez que eu... eu. esqueci
0: de avisar isso lá no começo, mas, <risos> enfim, na primeira parte, mas.
1: Da próxima vez que eu for assistir, eu vou tentar ouvir. Eu vou, vou procurar assim na internet pra ver se eu acho alguma parte sobre isso. Aumenta o
0: volume lá com o seu fone de ouvido, você vai ouvir um. Que é o Richard Donner. <risos> Bom, mas você se identifica com algum personagem do filme?
1: Então, com relação a eles, eu vou focar mais nas crianças e os mesmo, nas crianças e crianças mesmo. Eu acho que seria o Mike, porque ele é é, muito certinho, né, coloca coisa na cabeça e vai atrás, eu acho que eu sou assim. É. Com os outros eu não tenho muita coisa a ver, não. Eu queria ser igual ao Data, né, mas enfim, não sou. Pois é, pra <risos>
0: mim foi o Data, porque, bom, primeiro porque pela questão da representatividade, né, a gente não via muitos asiáticos em filmes americanos, e geralmente era muito caricato. Sim. E ele era um personagem legal, ele era parte dos heróis, né, então assim, eu adorei isso. E segundo porque ele é super criativo. E eu fui uma criança desse tipo, sabe? Do, do tipo que fazia as coisas. Então eu não tinha um brinquedo, eu inventava e ia lá e fazia tudo de papel, de madeira. Ai, ter sido e coisa assim. e tal.
1: Ai, não... É,
0: então, é, é, a necessidade é a, é a mãe da criatividade. Ah, queria
1: ter sido assim, mas <risos> queria ter sido. Mas não foi Queria dizer que eu me identificava com um data. Mas não... estaria mentindo.
0: <risos> então, foi, pra mim foi muito legal ver isso na época. E, bom, acho que ninguém se identifica com o bocão, né?
1: Nossa, me desculpa, mas...
0: O moleque pentelho. Putz,
1: pelo amor de Deus, se você se identifica, meu amigo, por favor, mude.
0: E tem alguns personagens do filme que, inclusive o Bocão, né, que não tem seus nomes revelados, né? Eles, ninguém chama eles pelos nomes dos personagens, só pelos apelidos dos personagens. Pois é. Por exemplo, o Bocão, né? O Bocão, o nome dele é Clark Devereaux. Ou mas ninguém chama ele de Clark. Ou talvez a mãe de um deles possa ter chamado, mas eu não lembro realmente.
1: Ah, também não.
0: O Data também, o dado, ninguém chama ele de Richard.
1: Nossa, Richard?
0: <risos> Richard. E o Slot? Hum. Também não tem nome, né? O Slot não pode ser um nome, né?
1: Poxa, achei que era Slot Fratelli. Se
0: todos os irmãos têm nomes bonitinhos lá, Fratelli, ele também é alguma coisa Fratelli, né? No caso, é Lottini Fratelli.
1: Poxa, alguém aí dá o um nome do filho de Slot, cara? <risos> é,
0: você consegue imaginar essa história dos Goonies, assim, hoje em dia? Como, é, como seria diferente se ela acontecesse hoje em dia, né? Levando em conta aí os avanços na tecnologia, na globalização, é... A questão da segurança também. É, né?
1: com certeza eles iam pegar o celular deles e iam fazer a pesquisa pela internet. Urika Oli. Sim. Busca inteligente no Google, porque eu tô com pressa. quero ir logo até as decisões. Google
0: Maps, onde é que fica lá o restaurante?
1: É, isso é o que vem logo na minha cabeça. Já faz toda a pesquisa lá. Uhum. Mas eu não sei se eu consigo. Desculpe, assim, crianças de hoje em dia, eu sei que vocês não estão escutando a gente, não sei se criança. <risos> Escuta podcast, Esse, mas... com certeza, não. Enfim, <risos> eu não consigo imaginar as crianças de hoje em dia ainda atrás, fazendo aquilo tudo, se arriscando. Eu não consigo. Pois
0: é, eu, eu vejo, assim, as crianças de hoje em dia, eu acho elas tão, assim, sem iniciativa, sabe? Eu não sei se é impressão minha, de tio chato, né? Eu lá. acho que
1: elas iam ver, poxa, eu vou ficar sem minha casa. Que chato! Tá bom. Acontece. e que segue. Deixa eu pegar aqui meu tablet e assistir o YouTube.
0: e Bom, a questão da tecnologia seria ótima pelos, fones, pelos telefones celulares. Eles não teriam que fugir pelo túnel, né? Por exemplo. Bastava ligar. Bastava tirar uma foto de, 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 distante dos fratelhos. É, avisar, ligar para a polícia ali no, no caminho, enfim. Mas
1: será que tinha sinal?
0: Ah, bom, pode ser, né? <risos> Mas a questão da globalização, por exemplo, eu acho que outras pessoas entenderiam um pouco mais espanhol, principalmente lá nos Estados Unidos, né?
1: Ah, é, com certeza. Porque eu... Tem ah, isso também, não, não tinha pensado nisso.
0: É, aliás, o Bocão, pelo amor de Deus, o cara é pós-graduado em espanhol, ele conseguiu ler um mapa com um espanhol antigo... Eu não consigo ler nem o espanhol de hoje, pô.
1: Eu não sei nem nada em espanhol, só sei falar. Olá.
0: Na eu cueca, sou... Eu. Na cueca ainda, né?
1: Eu sou Ana Carolina. E, e eu sei como é que é cachorro, que é pero.
0: <risos> tá isso. isso e tem a questão da violência, se bem que o filme é violento, né? É. é. Você acha. Eu acho que o Stranger Things, ele até puxou isso do, dos goonies, que realmente lá as pessoas morrem também, né? No, no Stranger Things e nos goonies também. Por baixo, morreram dois.
1: Aí você fica doido pro os morrer também, né?
0: Então. Mas...
1: É quando tu torce para um personagem morrer, né? Pô, morre aí, tá chato pra caramba você, morre ruim.
0: Mas você contou quantos cadáveres apareceram ali na história? Vários, né?
1: É. Eu acho que isso, pra mim, quando eu era pequena, isso deve ter pesado pra mim. Eu acho que eu devia ter ficado assustada, vendo? tanto. Quando eu era pequena, tinha... É como se fosse um, um esqueleto aqui de plástico. E eu olhava para aquilo e achava que era de verdade. Então, eu imagino que quando eu assisti esse filme, eu devia ter ficado muito assustada.
0: E os adultos atirando nas crianças, né?
1: Nossa, horrível. <risos>
0: Puxando faca. né?
1: Não, eu lembro, mas eu lembro que quando eu assisti de novo, eu fiquei, gente, que esses irmãos não morrem, não? Pelo amor de Deus. Aí, tipo, quando a, tem a, o negócio do piano,
0: hum, que eles conseguem sim, sim.
1: abrir. Aí é, eu fiquei, agora, agora eles vão tentar pular e vão morrer, né? falando <risos> pelo ladinho, ninguém cai.
0: Não, aliás, é, tem, várias, tem vários furos na história, né? Afinal de contas é uma história para ah, crianças, sim. mas assim, esse é um, né? Como é que eles conseguiram passar por ali? A ideia de, de cair tudo ali não era pra não mais passar? Não,
1: e também quando acontece aquele negócio de cair as pedras cai de, de cima, né? Sim. E como é que passaram? O ah, que, que aconteceu? Respeita... Uhum. Algu alguém atravessa a pedra ali?
0: <risos> e aqueles espinhos, quando o data cai no, no buraco ali. Como é que os outros desceram?
1: Nossa, mas enfim, a gente deixa passar, né? O filme é legal, a gente se diverte. Isso me lembra também quando eu assisti um... Eu, eu era muito chata quando mais nova, porque eu ficava procurando os erros nos filmes, ainda mais em filmes mais antigos. Aí eu lembro que teve um Diana Jones que eu assisti, e eu vi que na hora que ele abriu um tijolo, sei lá o que foi, uhum. uma parede, assim, e eu vi pela sombra o um negócio quicando. Aí eu falei pro meu pai, volta, volta, volta. <risos> Aí ele voltou, tá vendo ali? Aquilo ali era isopor. Aquilo ali era isopor. E, eles não me enganaram.
0: Pois é. Não, mas isso... Na verdade, eu, ficava, eu fico pensando assim, se você monta toda a cena, prepara, e por causa de uma pedra de isopor que caiu errado, você vai filmar tudo de novo?
1: Ah, é, não é dá difícil,
0: não. É difícil, né? Então <risos> deixa eu passar.
1: É muito dinheiro gasto, é. não dá não. De deixa só pra chata aqui achar é, os erros. Mas você sabe
0: que nos anos 70 era pior, viu? Eu assistindo algumas séries, assim, eu rolo de rir com os erros que eles deixavam passar. Mas enfim, né? É, a gente falou um pouco aí do filme, que é um pouco, vamos dizer assim, pesado, né, entre aspas, para os padrões dos, dos filmes voltados para o público infantil. O que, que, o que chama a atenção, né? Tinha, muita, tinha muito palavrão, né, no filme. Sim. Uh, tinha piada com pênis.
1: Uhum.
0: <risos> que mais? Tinha, falamos das armas, falamos da violência e tal. Tinha tortura, né? Que os fratelhos tentaram, ameaçaram de cortar os dedos do, do Chunk. Tadinha. até insinuações de sadomasoquismo, né, que quando o, o, o Bocão fica falando sobre os aposentos da casa para a Rosa, Rosalita.
1: Ah, é verdade. Né? E ela
0: faz o sinal da cruz. Então, assim, o filme é pesado, né? Você acha que dá para recomendar o filme para as crianças de hoje em dia?
1: Ah, mas sinceramente, criança de hoje em dia assiste cada coisa. É, né? Eu acho que isso aí é, não chega nem perto.
0: É, acho que é. a recomendação vai mais pros pais do filme, do, do, das crianças, né? Olha, tem tudo isso que a gente falou.
1: É. <risos> ah, tipo, o pai assistir junto com os filhos, aí na hora, tipo, tapa o olho assim, é isso que meus pais fazem.
0: E sobre a trama do filme, você. Bom, eu acho ela toda cheia de furos, né? Começando pelo problema com o Willy Caolho. Como é que ele foi ficar ali preso naquela caverna durante tantos anos? Os ingleses não estavam esperando ele do lado ah, de fora? Ah,
1: mas aí é... Deixa pra lá, né? <risos> Dá muito trabalho. Não,
0: outro problema, ele, ele com todo aquele tesouro... Como é que você, por que você roubaria um tesouro se você não tem como gastar o tesouro?
1: Deixa pra lá também. Eu...
0: <risos> <risos> se você passa tanto tempo preparando aquele monte de armadilha, por que você não subiu e foi pra terra firme?
1: Tá aí, uma coisa que eu não parei pra pensar. Não é? <risos> tá vendo? Tem
0: tanto furo na, 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 lo, na, na história do filme que de, agora como adulto eu falei, mas peraí, por que ele ficou todo esse tempo preparando armadilhas e não foi né, pra terra firme?
1: Verdade.
0: Não faz sentido, né? Eu não tinha
1: parado pra pensar nisso. Caramba. Verdade. <risos> Ai, destruiu. Tá
0: Acabou com a minha infância. <risos> <risos> é... Então, assim, eu, eu, eu recomendo, assim... Não leve muito a sério a história, né? Curta só a sequência das ações, da, a lógica da história... Enquanto ela vai se desenrolando Mas não pare pra ficar questionando né? Se, tem, se realmente tinha ingleses Navegando no noroeste do pacífico Em meados de 1600 ou 1700 Porque eu acho que eles não estavam por lá não é,
1: Mas também se a gente parar pra questionar Tudo que a gente assiste A gente não, não vai gostar de nada ah, sim,
0: É tipo o cara assistindo Homem-Aranha e falar ah, Mas como que o cara gruda na parede? pô? Ah. Não, é pra, não é pra analisar cientificamente né? Então...
1: Assiste, goste Não gostou, beleza <risos> Sabe?
0: É isso aí e sobre o tesouro que eles encontraram lá no navio do Willi Caolho, você teria deixado ele lá? Ou é aquela velha história, né? Achado não é roubado.
1: Ai, eu fico meio canhada de falar que eu pegaria.
0: Naquela <risos> situação ainda, né?
1: Ah, só não mexer nele, pega umas coisinhas ali, depois vende, tô desempregada mesmo. É... é bom pagar a conta. <risos>
0: verdade. Agora, legalmente falando, eles poderiam ter ficado com todo aquele tesouro? Você sabe se existem acordos internacionais permitindo isso?
1: Eu acho que não pode, né? É, pode?
0: Então, então, na verdade, depende. Tem, uhum. tem, tem vários acordos internacionais aí que determinam regras para partes do processo de, de, dessa caça ao tesouro, né? Mas a decisão de sobre quem tem o direito de ficar com o conteúdo de, que foi achado dentro de um barco e tal. É, ela é dividida entre o, o país Que é dono das águas ali uhum. E quem descobriu o tesouro Então, por exemplo se, se é um navio de carga, por exemplo E o proprietário original, a empresa Dona do navio ainda existe Eles têm direito a, a maior parte né, Da propriedade que Só que dependendo do país, isso é levado em consideração Ou não, então Depende de onde, do navio e de onde você acha.
1: É, você tem que dar sorte, amigo.
0: <risos> Por isso que eu fiquei pensando, né? Quando falaram em fazer uma continuação dos Goonies, a primeira coisa que me veio à cabeça é o que aconteceu com aquele navio? Até onde ele foi? Quem ficou com aquele tesouro todo?
1: Tá até hoje,
0: É <risos> Outra coisa que a gente tem que falar também é, eu que, mané, Steve Jobs e tecnologia Apple, que eu quero tecnologia pirata.
1: Exatamente. Porque
0: se funciona 200 anos depois, né, tudo perfeitamente, pô, maravilha. Maravilhoso. Até, é. Hum. Deixa pra lá, Apple. Não,
1: mas é, agora que eu falei isso, se a Terra realmente for plana, tô brincando. <risos> o navio já caiu. <risos> Acabaram Olha... os terraplanistas.
0: <risos> é verdade. Assim, aliás, eu comentei com você, né? Se nos anos 80 você me falasse que no futuro a gente já está debatendo se a Terra era redonda ou não, eu acho que eu não teria vontade de esperar pelo futuro não, viu? <risos> Mas enfim, vamos falar ó, de algumas curiosidades do filme? Uhum. Por exemplo, tem algumas cenas... Que são famosas, né? Aquela história do vômito que o Chunk conta, né? Por exemplo.
1: Ah, é. Tem... Que, na verdade, essa foi... Não, não foi ele que passou, né?
0: E, na verdade, essa história é do Spielberg. Ele aprontou essa pegadinha.
1: Era do Spielberg. Foi ele que fazia isso. Meu Deus, Spielberg. Que horror. Não, e também tem uma curiosidade que, quando eu tava vendo também os extras, eles falaram que a edição original do filme... Tinha sete horas. Ok. Exatamente, os Goonies, a edição original dos Goonies, tinha sete horas.
0: Queremos essas cinco horas extras já. <risos> Cadê?
1: Ai, não sei se vai aguentar, não. <risos> eu lembro que quando eu fui assistir Senhor dos Anéis foi difícil. <risos> Aí tem a edição estendida, eu falo, não dá.
0: <risos> Queria, mas... Divide, divide em três temporadas, tipo Stranger Things, tá valendo. Aí vai. <risos> Bom, quem mais? O, tem o um ator que interpretou o Slot né o John Matsusaki. Ele era jogador de futebol americano, profissional mesmo. Jogou pelo Oakland Raiders. Olha só. Que inclusive é a camiseta que ele usa no filme, né? Olha
1: só, uma coisa que eu não ia saber é porque eu não entendo de futebol.
0: Nem eu, mas aí a gente faz essa pesquisa básica <risos> e acaba descobrindo que quatro anos antes de fazer os Goonies... Ele participou daquela competição, o homem mais forte do mundo. Gente. E ficou em nono lugar. Que é isso? Ou seja, aquela história dele de, de levantar a pedra e arrancar a corrente da parede, super plausível.
1: É real. <risos> Caramba, aí, tá um não é. um erro aí. E aquela
0: maquiagem do slot também, imagino, demorava horas pra ser feita, Nossa, né? Nossa,
1: com certeza. Eu vi que tinha uma pessoa que controlava um dos olhos. Isso.
0: Porque antigamente era tudo mecânico, né? Então...
1: É, e aí, tipo, não podia deixar cair água, assim, mas acabou que caiu água e eu acho que a gravação foi adiada por um dia.
0: E eu ouvi falar que tinha que sincronizar a piscada, né, com o olho que era o bom, né, então eles contavam 5, 4, 3, 2, 1, o ator piscava. E aí a pessoa apertava o botão.
1: Tá explicado, porque durou 5 meses. Foi por causa dos olhos deslotes.
0: É. Bom, agora... Ouvinte, a ah, ouvinte, né? Ou ouvinte também, não sei. Que tiver aqueles fetiches esquisitos e quiser ver o Slot sem a maquiagem. E, aliás, sem roupa também. Saiba que ele saiu pelado na capa da Playgirl americana.
1: É, né? <risos> Mas ele tava com a cara de Slot? <risos> não. Bom,
0: não sei. Aí não.
1: Aí você vai lá e vê. E
0: ele, e ele já morreu, né? O Antizaki já morreu. Aí morreu? Morreu. Ele, Aliás, vários atores do filme já nos deixaram, já. Te... Eu lembro, ele morreu em 89, ele não viveu muito, só viveu 4 anos depois do filme. De coitado. Né? E ele morreu porque ele tinha vários problemas de saúde em, em função da, da carreira como jogador de futebol profissional, né?
1: Coitado. É, é simples. Ah,
0: antes dele, a Mama Fartelli morreu também. A Anne Ramsey. Morreu em 88. Poxa. Aí o próximo a morrer foi o... a Rosalita. A Rosalita morreu em 2012. E o último foi a mãe que, a mãe do Mike. Uh, Mary Ellen, Ellen Trainer que morreu em 2015. Ah, o pai do Mike... O Minuto pai de silêncio pois é, O pai do Mike morreu. O Mike tá sem família nenhuma. O pai do Mike morreu em 96.
1: Poxa, Mike.
0: Mike tá sozinho.
1: Tadinho de você.
0: Tadinho <risos> Mas aí você. tem um irmão. É.
1: Pelo menos. Tem uma outra curiosidade que é quando o Gordo liga pro policial e o policial, acho que o Gordo tá inventando a história, meio que tem uma menção a Gremlins, que também é né, do Chris Columbus. Ah, é verdade. Que o policial diz uh, algo assim, né? Você é, é, tá falando bobeira, tipo, como quando você falou daqueles bichos que se multiplicam na água.
0: <risos> é. <risos> Bom, pra quem não sabe, Gremlins veio dois anos antes de os Goonies, tá? Então. É a referência que quem assistiu Gremlins pegou. O que mais? O, o mapa do tesouro lá do Willy Caolho, o ator Sean Austin levou pra casa. Foi uma lembrança das gravações, né? Mas adivinha o que aconteceu? O
1: que aconteceu?
0: A mãe dele achou que era um lixo, papel velho e jogou fora.
1: <risos> Ih, eu passo muito por isso. Coisas importantes vão parar no lixo. <risos> é mesmo? <risos> Sim, pois é. Que tristeza. <risos> Não, mas isso me lembra que eu acabei lembrando que quando eu era mais nova, eu fazia mapa do tesouro. É mesmo? <risos> e o que você é, escondia? Eu escrevia qualquer coisa. Só colocava um X e uns tracinhos assim e pronto. Ah. E tá. eu tava até vendo isso sobre o mapa do tesouro. O diretor de arte fez com café e com a falta de tinta, ele usou próprio sangue.
0: É isso que eu diria, de dar o sangue pelo filme, né?
1: É, eu não usei meu sangue quando eu fiz o mapa do tesouro, eu só passei acho que limão, café e queimei as pontas.
0: Olha, tá super elaborado. Então, e
1: uma coisa engraçada é que eu também tava vendo, tipo, a gente vê o Mike muito com segurando né o mapa, né? Aí eu fiquei pensando hum. na carreira do Sinashim, ele sempre tá com o mapa. Seu <risos> Zander, ele sempre tá com o mapa... No, no, do Stranger Things Ele é a pessoa que reconhece o mapa é lá com Deus, o Will. Uhum. Gente, a carreira dele Tudo próximo Se ele for fazer algum filme Não sei se ele vai fazer algum filme agora Se ele for fazer alguma coisa Tem que meter o um mapa no meio Porque aí é sucesso
0: É o guia de todos os personagens <risos> Bom, o crânio do Willy Caolho Era de verdade, né Deus
1: Dizem que pertenceu <risos> a um
0: cara chamado Raul Wu Que morreu por envenenamento por chumbo.
1: Gente, eu... e, e o Mike pega, né? Pois é. Gente, isso é... coragem, corajoso, palmas. Então,
0: coisas dos anos 80, bota aí um esqueleto <risos> de verdade com as crianças aí, não tem problema não. É,
1: eu não chegarei <risos> nem
0: perto. E o navio, a gente falou do navio, né, que foi ali, partiu pelo horizonte, ninguém sabe, ninguém viu. O navio foi desmontado, ah. parte a parte. Então
1: ele não tá e, aí. E... <risos>
0: Ele não existe mais. Não sei nem se os pedaços continuam bons para remontar. Ele não existe mais. E eu acho engraçado porque eles tiveram um cuidado tão grande. Eles, eles montaram toda aquela cena do navio, né, na, dentro da caverna, uhum. e não deixaram os atores verem. Parece que só, eles só puderam ver o navio mesmo pela primeira vez uhum. ali na, na hora que da filmagem. Então eles viraram ali, olharam e o, o Josh Brolin soltou um palavrão, né? Eu, eu soltaria também. <risos> que valeu que navio lindo. Mas, é, então, assim, o trabalho que eles tiveram e não conseguiram salvar nada, que pena, não?
1: Ai, tadinho.
0: Ah, tem uma referência interessante lá no, na hora que o Mike. Na casa do Mike, né? Quando o, o Chunk chega e pede para abrir o portão, aquela parafernalha toda ali que eles fazem para o portão se abrir, é uma. Inclusive no portão está escrito Ruby G, né? É uma referência ao Ruby Goldberg, que é um cartunista famoso por criar essas esminhocas malucas, né? Como aquelas botas chutando ovo, caindo, bola, rodando, coisa e tal. Que é um cara que ganhou um Pulitzer em 1948.
1: Gente. Não, mas quando aconteceu isso, eu fiquei pensando, meu Deus, e depois pra fazer tudo aquilo de novo?
0: <risos> Não, vamos voltar à máxima desse, desse episódio, né? Não faça perguntas. Curta. <risos> porque nada faz sentido, né? E os desenhos são sensacionais. E esse Rube Goldberg, esse cartunista, tem cada desenho legal, as ilustrações. Vou colocar uma aí na, na descrição do episódio. Antes de, de começar as gravações do filme, adivinha quem pegou catapora?
1: Ah, foi o Gordo. Eu vi que ele não quis contar, foi. mas quando você dá um zoom assim, logo na cena que fala, rrr, rrr", dá pra ver as pintinhas.
0: Será que no, o, o resto do elenco não ficou com medo de pegar catapora? Não? Eu
1: acho que ele não contou.
0: Falei que sacanagem, velho.
1: Balcony, and then, then I a noise like this.
0: Será Essa sacanagem é pior do, do, do que aquela <risos> história do vômito, pô? Acho
1: que ele não contou, não. Mas que se contasse, eu acho que falaria, pô, não Meu Deus. pode não.
0: Bom, teve algumas cenas foram deletadas, né? Você comentou que o filme tem sete horas e pouco, então muita coisa foi cortada, né? Você lembra de alguma cena que deveria ou poderia ter ficado no filme, de repente?
1: Eu lembro que teve uma cena logo no final, quando aparecem os pais, né? Finalmente aparecem os pais e falam com as crianças e o pai do, do Data fala com ele e ele começa a contar a história que tinha um polvo lá, <risos> aí Só que esse povo não aparece no filme, né? Uhum. Mas aí depois, a gente fazendo uma busca A gente vê que essa cena realmente foi, foi cortada Mas eles deixaram lá falando, eles dizendo Ah, porque tinha um povo E eu, quando assisti, não sabendo disso achei, pô, ele tá aumentando a história, assim Pros é. pais, tá dizendo Meu Deus, olha só Tinha um povo, tinha terrestre, Vocês não imaginam, sabe? Mas não, tô... realmente tinha tinha,
0: mas era uma cena tosca. Você chegou a ver essa cena no YouTube? Não. Tá lá no YouTube. É uma cena tosca, ver. tosca demais. Então, e não tinha sentido nenhum na história. Simplesmente apareceu um polvo lá e pegou as crianças lá. Eu
1: lembro no, no, no clipe da, da Cindy Lau, porque aparece ela com o polvo, assim, cortando. É,
0: tentando então... sair do
1: polvo. Aí eu pensei que fosse, tipo, ele. Não sei.
0: Pode ter sido, porque eu acho que eles não iam gastar dinheiro para fazer mais um povo né? Sendo que não usaram no final. Pois é. Eu sei que tem, tem vários storyboards, né? Que, que existem da, da, da produção que mostram várias cenas que não, não chegaram a ser filmadas ou foram alteradas de última hora, né? Então, por exemplo, ali onde o Mike e as crianças estão observando os fratelis antes de chegar no restaurante... Ali era pra ser um cemitério, ao lado do restaurante.
1: <risos> Credo.
0: É, isso explicaria por que o restaurante estava fechado, né? Pô, quem que ia é queria comer do lado do cemitério?
1: Verdade, eu que não iria. Eu trabalhei perto de um... Estagiei, na verdade, perto de um cemitério e ficava nervosa. Nossa.
0: <risos> Bom, então, várias cenas foram pensadas, mas não foram filmadas, tal. Tinha essa história do, do povo, foi filmada, mas acabou sendo deletada. É, teve também... Cenas com erros, mas erros que foram mantidos, né? Então a gente comentou lá sobre o, o, a risada do Richard Donner na cena do, com o Chunk.
1: É, tem um outro, eu acho que, é um, é, que foi mantido, que uma das cenas dá pra ouvir o Mike chamando o Brand de Josh. <risos> e eles deixaram. É
0: verdade, deixaram. É... <risos> uh... Mas, bom, no grande esquema das coisas, o que que é isso? Afinal de contas, né, a gente sabe que é o Josh Brolin, tudo bem, deixa eu passar. Ah,
1: né? todo mundo tá sabendo. <risos>
0: Porque tem muita coisa nesse filme que realmente... Logo na primeira cena, você vai lembrar a cena da, da fuga da prisão lá do, do Fratelli, aquela cena é tosca de tudo, né?
1: Nossa, é horrível. O
0: truque que ele usou. <risos> Mas a gente
1: deixa passar.
0: é. Tipo, como é, que, como é que você contrata a Rosalita se você não consegue falar o idioma? Como é que foi a negociação disso?
1: Pois é. Aí depois chega assim pro... Ah, não, o amigo do, do meu filho sabe falar espanhol. Tipo, fala aí, amigo.
0: Pois eu é. não faço a menor...
1: Eu, é tipo, te achei na rua, amiga. Tu quer trabalho? Isso
0: mostra bem como era a relação do, dos americanos com os latinos, que estavam né, começando a, a chegar em grande número lá, principalmente os mexicanos nessa época. É verdade. Então, o filme mostrava essa relação, né? Bom, enfim... Olá, veredito final. Ainda vale a pena assistir os Guns, mesmo com tudo isso que a gente falou de problema?
1: Ah, se for parar pra pensar em todos os problemas, a gente não acaba gostando de nada, né? Tudo tem <risos> problema, tudo tem erro. Uhum. É, é, é muito bom. É um filme muito bom, assim. Não importa a idade, assim, não importa a vez que você assista, eu assisti duas vezes num dia só, porque a primeira vez eu, eu assisti ele sem os extras, depois eu percebi que tinha os extras com o cast comentando ao mesmo tempo, eu fiquei, putz, podia ter assistido antes
0: Nossa, que legal
1: Mas foi, eu curti assistir duas vezes no mesmo dia, então por que as pessoas não vão curtir assistir uma vez? É,
0: é isso aí CineClub80 Bom, então agora a gente pode ir para os segmentos específicos, então. Vamos lá. Vamos comentar os temas transversais que apareceram no filme. Começando com o clássico que faz um tempo que não aparece por aqui. Hein? É o Replay, Remake, Reboot ou Reload. Então vamos lá. Replay, se é só dar um play e assistir o filme original, né porque ele continua ótimo, a gente já disse que sim. Será que esse filme merece uma refilmagem? Ou seja, contar a mesma história... Do filme original com novos atores e atualizando um pouquinho a história?
1: Não, que era chato. Que era chato. Que era horrível.
0: Reboot. <risos> Reboot. Contar a história original com alguns retoques, tipo, alterando algumas partes da história, colocando personagens a mais.
1: Não ia valer a pena fazer isso. Também não. Por que faria isso? Qual a razão? Não tenho porquê.
0: <risos> e que tá um reload, né? Que é continuar contando a história do filme original. De onde ela parou, ou um pouquinho depois, mostrando o que os, os personagens estão fazendo hoje, ou fizeram depois de alguns anos?
1: A gente para pra pensar que o gordo não tá mais atuando, ele não vai voltar. Sim. Aí vai dizer o quê? Ele sumiu, ele morreu, sei lá o quê. Aí ele vai ficar sem graça. Não tem um porquê. O que, que ele vai fazer? Eles vão em busca de outro mapa do tesouro?
0: Exato. A história.
1: <risos> vão em busca do navio, já sei, o navio que tá aí.
0: É pelejando até o. É. 40 anos de... É, é Enfim, eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o, o filme é um dos poucos que não foi refilmado ainda, né? Eu acho que os 10 filmes de maior bilheteria lá da, da história do, dos anos 80, acho que o E.T. não foi refeito e os Gunis também não. Que continue assim. Olá, <risos> outro segmento, Bela Jubem. Você reparou que o Bocão tinha mania de pentear o cabelo a todo momento?
1: Sim, e me lembrou até o Steve, essa coisa com ele com o cabelo.
0: <risos> eu fiquei pensando se não tinha a ver com o personagem do Steve mesmo, sabe?
1: Ah, se eu e você pensamos, a pode ter.
0: É verdade. Você tem algum tique ou alguma mania assim, parecida?
1: Então, eu sou cheia de toques.
0: Ah, então vamos lá.
1: Nenhuma das coisas que, assim, que eu falo... É isso, é conferir mesmo se as coisas estão lá. Eu sei que, tipo, por exemplo, sei lá, botei as coisas na bolsa pra sair. Coloquei minha carteira, coloquei meu celular hum. e meu óculos. Eu vou, tipo, abrir depois a bolsa pra olhar antes de sair de casa pra ver. Tá, no elevador, <risos> abri, tá. Aí, tipo, aí às vezes eu nem olho, assim, eu só vou tateando assim. Tá, tá mesmo, aí eu saio. É muito bizarro, é horrível isso, mas eu não consigo sair de casa sem fazer isso. Eu sempre sinto que vai estar faltando alguma coisa. Uhum. Ainda mais meu celular. É uhum. aquela coisa na dependência, né?
0: Eu sei como é que é. Eu sou desse que fecha a porta, dá três passos para. E pensa. Eu fechei a porta. É. Aí volto lá e Deixa Deixei e o gás de
1: ligado? <risos> muito, muita vezes. Deixei o ventilador ligado, deixei o gás ligado.
0: É complicado. Outro segmento, por você eu faço tudo. O Slot. arrancou as correntes da parede lá por causa da, da barra de chocolate que ele queria comer, né? A Baby Root. Uhum. Mas e se fosse você ali no lugar do Slot? Que barra de chocolate ou que comida teria que ser usada na cena?
1: Vai ser engraçado eu falar isso, mas torta de maçã é meu novo vício.
0: <risos> torta de maçã. <risos>
1: É meu novo vício. todo dia eu acordo pensando, eu até sonhei essa noite agora, que eu tava comendo uma torta de maçã, e é difícil achar a torta de maçã que eu, do jeito que eu quero, sabe? Ah,
0: sim, não é aquela do McDonald's, né?
1: Não, é isso que eu ia falar, tem um McDonald's aqui, eu sempre falo com meu pai, pô, tô com vontade de comer uma torta de maçã, ele fala do McDonald's, eu falo, não, não é daquele jeito, isso sabe? Isso
0: é torta de maçã, isso é pastel de maçã.
1: É, é muito ruim, é puro óleo é horrível, hum. mas eu como Mas não é torta assim de maçã. É a torta de maçã, eu tenho minhas manias Eu tive isso com churros Eu tive a época dos churros eu ficava com, Só com enjoei Então agora é a torta de maçã Eu espero nunca enjoar da torta de maçã, porque é muito boa
0: Nossa, é muito bom mesmo, quando é bem feitinha Daquele estilo americano, hum, meu Deus
1: Nossa. Queria saber fazer
0: É. Pois é. Eu acho que no meu caso, qualquer pizza viu?
1: Ai, pizza também Tendo
0: pizza, tô pulando o muro pra comer Outro segmento, eu já fui bom nisso, hein? A Andy teve que se virar naquela hora naquela cena né, do piano uhum. yeah, na, na caverna para se lembrar das aulas que ela teve e tocar as notas certas.
1: Hey, well, the first chord, think, is, uh, chord,
0: Aí eu te pergunto, você já teve algum talento ou, sei lá, você sabia fazer alguma coisa quando era criança e que hoje em dia não consegue mais?
1: Eu tô igual a ela, piano.
0: Você já tocou piano? Ah.
1: Sim, eu aprendi a tocar com seis anos, só que eu parei de treinar, porque minha, perso... minha, perso... minha personagem, minha professora morreu. Uh. Fúnebre, isso. E aí eu Parei de tocar, e agora eu só lembro como tocar Carruagem de Fogo e Edelweiss, que é a música da Noviça Rebelde.
0: Olha aí. Coincidentemente, Carruagem de Fogo, um filme dos anos 80.
1: Exatamente. Aí, tudo ligado.
0: Tudo, tudo anos 80 aí, né?
1: Mas também desenhar. Eu era muito boa, mas eu parei de desenhar, e agora só boneco palito.
0: Eu tive, eu tive talento para desenho até meus 11 anos. Inclusive, minha professora chamou minha mãe na minha mãe na escola e sugeriu que ela me colocasse num curso de desenho porque eu levava jeito. Uhum. Mas eu era muito tímido, falei que não ia de jeito nenhum e aí ela acabou não me colocando, não me matriculando em nenhum curso.
1: Eu cheguei a fazer curso de desenho, só que eu... era sábados e como eu estudava, passei depois pra um colégio daqui do Rio de Janeiro, que é o Pedro II, que tem aula aos sábados, aí eu tive que parar. Aí foi por isso que eu parei de treinar e parei de ser boa.
0: Mas aquela nota lá no, no filme, você lembra? Um, um, um si, si bemol? se si, si, si com sétima eu não lembro.
1: Ah, sei lá se eu lembro.
0: <risos> Bom, outro segmento. <risos> É, os Gunis acharam algumas joias que pagaram a dívida, né? E salvaram as casas deles lá na, nas docas Gun. E, e você, já achou alguma coisa valiosa, perdida em algum canto?
1: Olha, eu só lembrei de dinheiro. <risos> que uma vez eu achei 200 reais caído Uau. na Praça Mauá, aqui no Rio de Janeiro. Foi logo quando fizeram a obra na Praça Mauá. Assim, eu tava com meus pais e a gente olhou pra um lado e pro outro. Na verdade, eu cheguei assim pro meu pai e falei... Tem 200 reais caindo aqui no chão. A gente ficou meio que parado, pensando, o que, que a gente faz? Não tinha ninguém por perto. Uhum. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, isso ou é uma pegadinha... Ou é o fantástico que tá me filmando pra dizer que eu sou uma pessoa ruim... Porque eu peguei o dinheiro, não, não, não procurei saber de quem é aí o que que a gente fez não tinha ninguém perto se eu desse pra, tipo não sei não sei a índole das pessoas se eu desse <risos> para algum policial não sei isso <risos> não sei no que daria é o que foi que a gente fez pegou e saiu correndo
0: achado não é roubado
1: pois é né o que que eu ia fazer reais? não e o pior que fui eu que achei e tipo só quem teve a coragem de pegar foi meu pai aí ele falou assim não você não vai ficar com 200 não, que tipo, fui eu que peguei eu que tive a coragem, tu vai ficar agora com 50
0: olha as lições valiosas do seu pai, né <risos> quem age, pega a maior parte é, é, outro segmento, ECA é, bom, aquela história do, do vômito do cinema do Chunk, é. <risos> eu achei engraçado eu não, não senti muita ânsia de vômito nem nada mas assim, não, é. já perto, já tive perto de pessoas vomitando, e realmente é difícil se controlar né? mas, e você? Qual foi a coisa mais nojenta que você presenciou ou que aconteceu com você por perto?
1: Desculpa se alguém tá ouvindo comendo, tá?
0: Pare de comer agora.
1: Não, eu não tenho problema com pessoa vomitando perto de mim, não. Mas uma coisa que eu vi nojenta... É sempre no transporte público que eu tenho alguma coisa que eu vejo que é nojenta. Um dia, eu tava no ônibus indo pra faculdade, porque agora eu tô fazendo uma segunda graduação. Hum. Eu vi um cara do nada entrando no ônibus e cuspiu no chão do ônibus. Aí eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. E o ônibus tava cheio. Aí eu já tava me preparando assim, não, que quando eu for sair, eu tenho que lembrar de não pisar, eu tenho que lembrar de não pisar, não pisei, mas as pessoas, ai gente, ai nojento, as pessoas pisam naquilo. <risos> e também tem aquela velha história de, de, de novo, desculpe se você tá ouvindo comendo, também no transporte público, que eu sempre vejo isso, gente tirando meleca e comendo.
0: Ah, meu Deus, <risos> que dojo. Eu achava que essa mania parava depois que você crescia, né? Mas de jeito, não, né? Tem gente não. que leva isso pra vida, né?
1: Gente que tira a cera e come. É tudo um no parte público que eu vejo. Por isso que logo <risos> quando eu saio do ônibus, eu vou lá, boto meu álcool em gel e.
0: Nossa, tem que colocar se uma luva eu... de, de borracha pra poder andar nesse lugar. Porque imagina não, se eu pudesse, povo... eu
1: fazia isso. Porque eu sou cheia de toque, né? Eu não consigo, tipo. Por exemplo, nem compartilhar. Tipo, às vezes eu, sei lá, comprei um uma água e eu, a pessoa pede para tomar água eu falo pera aí que eu vou tomar mais um pouco e você fica com o final pode matar eu não hein? consigo eu não consigo eu sou muito é
0: complicado é verdade bom no meu caso a coisa mais nojenta que eu vi foi num banheiro público aliás não era público era de um é era público era de um aeroporto um cara tava do meu lado fazendo ali né o pipi terminou e de algum... por algum motivo ele tava com uma cartela de remédio na mão e ele, nessa de, de tentar tirar com uma mão só, né? Espremeu a cartelinha pra, pra pílula sair. A pílula pulou dentro do mictório. Uh. E era a última. O que, que ele fez? Uh. Ele tomou. <risos> ele pegou com a ponta dos dedos, chacoalhou. Uh. E... e tomou. E, e eu fiquei olhando e então, nem né? isso. Com o fato de eu estar olhando ali, sabe? Ele simplesmente, assim, me ignorou completamente e fez o que tinha que fazer, né? Eu falei, meu amigo, acho que não adianta você tomar remédio, porque o seu corpo é. não entrega a Deus, porque desse jeito aí não deve estar. não tem salvação mais não, pô. Credo. Livre. É, foi nojento. É. Outro segmento. Tradutor Google. É, o Bocão traduziu tudo ali na sacanagem pra Rosalita né? A empregada lá no espanhol. Foi uma confusão danada. Você já passou por algum apuro por causa de. por, por não falar o idioma local?
1: Então, eu só fiz uma viagem pra fora. E foi para Nova York, né? E eu sei falar inglês, graças a Deus. Mas eu lembro que logo quando eu cheguei, minha mãe não sabe falar inglês, ela foi comigo. E eu tive que fazer tudo. Então bateu aquele medo tipo, a primeira vez que eu, que eu vou para fora e eu já tenho que fazer tudo até pela minha mãe. Se eu fizer alguma besteira. Perrou. Hum. Aí, eu lembro que eu cheguei, a gente chegou no hotel. A primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no quarto do hotel, eu falei pra mim mesmo, assim, eu lembro até hoje. Que merda que foi que eu fiz? Eu quero voltar pro Brasil agora. <risos> eu tava cheia de medo de fazer alguma besteira, porque... E assim, o nosso cartão pra entrar no hotel tava com problema, eu tive que voltar pra reclamar... Hum. E tinha que eu fazer tudo sozinha. A gente não sabia ligar o ar-condicionado. <risos> aí não sabia ligar o chuveiro. Ai.
0: É complicado. Aí o primeiro
1: dia foi horrível. Tanto é que eu dormi o dia todo. <risos> Perdi um dia.
0: É, bom, eu já estive envolvido em vários é, problemas de, de perdidos em tradução, mas não comigo, né? Mas teve uma que foi engraçada: que foi no Japão. Eu morei lá um tempo e um, Ai, eu não é falava mesmo. japonês. Nenhum amigo meu que morava comigo, também não falava japonês. Mas você tá vivendo ali, tem coisas que você tem que fazer. Por exemplo, cortar o cabelo, né? E na época eu tinha um cabelo um pouco mais comprido e a minha família vem de, uma, de Okinawa. E o pessoal de Okinawa tem um cabelo mais, não vou dizer enrolado, é um cabelo mais cacheado. Sim. Né? Não é aquele corte reto do, típico do japonês, né? Sim. Bom, e ele adorava o, o meu corte de cabelo e ele queria fazer igual. Só que ele tinha aquele cabelo típico do japonês. Né? Um, um fio grosso, bem reto. E ele pediu pra ir, que eu fosse com ele para um cabeleireiro Que ele ia mostrar o meu cabelo pro cara e ia pedir para fazer igual E aí eu falei, tá, vamos lá, né Isso foi num sábado, chegamos lá Ele não falava japonês, né Então ele, ele entrou, olhou pro cara, apontou pra minha cabeça E falou a palavra que ele sabia, que ele tinha perguntado para um, uma pessoa que falava japonês Como é que falava igual em japonês Acho que era o nadir. Aí ele foi lá, apontou e falou, igual só que aí, claro, o cabeleireiro... Que cabeleireiro corta cabelo com uma, instru uma instrução tão simples assim, né? Ele foi lá e começou a fazer perguntas extras. Ah, blá 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 blá. E ele não entendia nada ele começou só simplesmente falar sim. Ah, blá E, e foi falando hi pra tudo. E eu, tipo, só ali, né? Ele sentou na cadeira e ficou lá, tipo, quase duas horas sentado naquilo com o cara fazendo tratamento e colocando produto químico. Pôs uma que ele ficou lá na touca e eu olhando, falei, meu, eu olhava pra cara desse meu amigo ele com aquela cara de o que, que tá acontecendo, né? Juro pra você, quando ele acabou, o cara ficou com o cabelo igual ao do cascão da turma da Mônica. Ai,
1: tô chorando de rir. Mas,
0: eu chorei de rir, eu comecei a rir e o coitado do cabeleireiro não entendeu nada, né? Eu ria, assim, sabe De, de deitar, assim, no, na cadeira De rir E ele com aquela cara de bunda, Coitado. né
1: Coitado
0: <risos> Porque o que acontece? No Japão, esse corte de cabelo Ele é característico do, dos mafiosos Os mafiosos usam esse corte de cabelo lá
1: Meu Deus Ele achou
0: que ele queria uma coisa parecida, né Não de leve, que nem o meu <risos>
1: Amigo, hoje eu acordei com vontade de ter o cabelo de mafioso. Mas
0: foi assim, eu ria, eu ri. aí ele pagou, a gente saiu, e eu não conseguia parar de rir, eu olhava pra cara dele e ria mais, e ele ficou puto. Chegou em casa, né, pegou o boné, botou voltou na cabeça, não quis saber Tadinho, de, de, sair de, de casa. Tadinho,
1: viveu de boné por mas... um tempão.
0: Não, aí no dia seguinte, no domingo, o, o primo dele que morava lá também na cidade, apareceu lá em casa de manhã e foi acordar ele. E aí eu só ouvi, assim, assim, ele... ele acho que ele mijou nas calças de tudo isso.
1: Ou né? percebeu, caraca, quem é essa pessoa aqui?
0: <risos> eu só sei que ele, depois que ele acordou e tal, botou uma roupa e foi no banheiro, pegou uma gilete e rapou a cabeça inteira.
1: É, mais fácil. Se deu errado... <risos>
0: mas olha... Não, mas é o pior, né? Porque com os produtos químicos, a cabeça dele tava vermelha, né?
1: Ai, coitado, <risos> gente. Ele pior. ficou
0: parecendo um, um fósforo.
1: Ai, coitado. Sempre... Foi o final de semana
0: que eu mais ri na vida. <risos> Culpa da tradução, né? É. Mas enfim, outro segmento, tesouro do passado. É... Você já encontrou algum objeto ou alguma coisa relacionada ao passado que fez você correr atrás do dono, ou descobrir de onde veio, ou tentar entender melhor a história?
1: É, não que eu me lembre, mas não um objeto assim, mas eu vivo querendo saber a história da família da minha avó por parte de pai, porque é a família hum. alemã, e eu quero sempre saber, só que minha avó já faleceu, né? Aí eu fico perguntando pro meu pai, meu pai também não sabe, eu fico como é que você não perguntava? <risos> e tipo, por que você não perguntava tal coisa? Ele ficava, por que, por que me interessava, assim, eu ficava, gente, mas por quê? Sei lá, não passava pela minha cabeça. Aí eu fico pensando, nossa, eu queria tanto que minha avó tivesse me para pra eu perguntar. Pois é. Aí eu comecei a pesquisar em sites que você encontra, tipo, registros de pessoas que migraram, hum. que vieram de navio, sei lá o quê.
0: Tipo, Ancestry.
1: É, é, tem o Family Search, essas coisas assim. Só que eu não achei nada. Uh, você
0: já foi no Museu da, do Imigrante? Já?
1: Não, eu pensei em fazer isso, só que até hoje eu não fiz.
0: <risos> Bom, aqui em São Paulo tem o um Museu do Imigrante, né? Eles têm um acervo online, de repente, só vão entrou por São Paulo. Você pode fazer uma busca lá online.
1: É, eu já fiz, mas eu não lembro se foi nesse. Eu tava pensando, me disseram pra ir no consulado. Só que eu não sei se. É,
0: eu não sei se eles têm registro, não.
1: É, porque assim, meu por exemplo, meu bisavô, o nome dele era Franz só que chegando aqui no Brasil, colocaram França Francisco <risos> aí pra achar, eu acho que deve ser difícil, né, mas um dia eu vou tomar coragem e realmente ir atrás é preguiça mesmo
0: Bom, no meu caso, eu fuçando umas, aquelas caixas de sapato cheias de foto antigas, sabe, que toda a família tem né uhum. <risos> achei, lá na casa da minha mãe achei uma foto de um tipo um ator bonitão japonês e tal Sabe aquelas fotos posadas mesmo? Sim. Eu olhei e falei, nossa, quem é o cara aqui, né? Eu peguei, eu olhei atrás de uma dedicatória pra minha mãe, eu... Hum, Eita. Mãe, vem cá, quem que é esse cara? Aí ela pegou da minha e falou, não, não é nada não, escondeu a foto. <risos> <risos> Lógico que eu fiquei curioso, né? Aí que a perguntar, ah. assim, o que eu pude averiguar, ainda preciso cutucar mais essa história.
1: Ai, tô curiosa.
0: É que era um, um ídolo de rádio, uma coisa assim, era um cantor que fazia sucesso na época, e eu acho que eles se engraçaram um pouco lá com a minha mãe, né? Ah, então...
1: foi namoradinho.
0: <risos> foi namoradinho, acho que ela guardou a foto. <risos> Bonitinho, né? <risos> e o último segmento, Frateles da Vida Real. Você já passou um susto por conta de, de, de ter alguém armado perto de você, querendo, ou te, querendo te intimidar? como foi o caso dos goones lá e os frateles.
1: Vale assalto?
0: <risos> oh, claro. Você não é rio pô. Lógico que vale.
1: E yeah, é, pois é, porque só isso. Foi até esse ano, se eu não me engano. Ou ano passado, okay. eu não lembro. Mas eu tava no ônibus indo até pra minha psicóloga. Olha, olha a situação. Eu tava indo pra minha psicóloga e do nada o cara, assim, saca a arma e pediu pra abrir minha mochila pra eu dar meu celular.
0: Na rua, assim, do nada? É.
1: e tipo, Mas... Tipo só para as mulheres do ônibus, na verdade. Ah, no ônibus. Só tá. para as mulheres. E aí eu, como sou do Rio de Janeiro, eu ando com o celular quebrado na mochila. <risos> só que eu burra esqueci dele e dei o meu, o meu mesmo.
0: <risos>
1: Enfim, de depois foi uma treta porque a primeira vez que eu ia, que eu fui para uma delegacia e eu não sabia o que fazer. Eu tava me sentindo uma criança que eu era a mais nova de lá, sabe e eu não sabia de nada e eu ligava pra minha mãe pelo celular depois do policial, e ficava chorando
0: uhum.
1: eu fiquei, uhum. meu Deus do céu eu tô parecendo uma criança aqui e, é... ainda pior tipo, eu estava indo pra minha psicóloga
0: imagina que a conversa foi boa
1: a sessão não, a sessão seguinte foi só pra falar isso
0: é, tem que rir pra não chorar, né Coisas do Brasil. Uhum. Mas olha, não vou dizer pra você que hoje tá pior não, sabe? Porque a primeira experiência que eu tive com armas, eu tinha sete anos de idade. Que? É? lá eram dois caras que estavam fugindo da polícia a pé, né, correndo, passaram pela porta da minha casa e naquela época os portões eram mais baixos, né? Eles pularam o portão, correndo pra dentro da garagem e lá no fundo já dava acesso pra cozinha de casa. E ficava tudo aberto, porque afinal de contas eram os anos 70, era uma outra, né, realidade. E eles entraram, renderam meu pai, renderam minha mãe, e tava eu e o meu irmão, a gente só tinha, é, só nós dois na época. E começaram a agitar, assim, pedindo pra gente buscar o dinheiro ou as joias da casa. Então eles amarraram os meus pais, gente. colocaram a arma na minha cabeça e mandaram a gente voltar, procurar e trazer tudo que tinha de valor. Que horror. O meu irmão, ele tinha 5 anos mais ou menos nessa época, então ele achava que era tipo uma brincadeira.
1: Foi
0: Mas eu já sabia o que que tava, o que tava acontecendo, né? Então imagina, eu com 7 anos vivi isso e a sorte é que como era um sábado, várias pessoas começaram a visitar, eles chegavam lá em casa, né, meu primo, meus tios, e aí cada um que chegava, eles amarravam de novo e tal, prendiam e ficavam sentados e começou a encher de gente na sala eu acho que eles resolveram fugir, né? E aí pegaram as chaves do carro e fugiram, deixaram a gente lá.
1: Ai, que horror. É,
0: uma história de horror. E... Mas eu não fiquei traumatizado porque eu era muito jovem, né? Mas assim, eu lembro que assim que a gente entrou no carro e, e todo mundo né, decidiu ir a delegacia, foi um choro coletivo, assim, todo mundo assustado, né, e tal. Mas não aconteceu nada, só o susto mesmo de ficar amarrado e levar umas coronhadas, mas... Né, não teve mais nada.
1: Nossa, credo.
0: E até hoje, não sei se pegaram os caras, não sei o que aconteceu. Não sei se recuperaram o carro. Foi uma coisa que eu nunca mais perguntei.
1: Nossa, pesado. É,
0: pois é. Então, não. Você acha que a coisa tá melhor hoje em dia? Não, não. O Brasil sempre foi problemático, viu? <risos> é isso aí. Eu acho que a gente pode, então, para as recomendações suas, é, né, antes de encerrar essa conversa, eu vou pedir para a Carol... É, dar uma recomendação, alguma coisa relacionada ao filme, algo que passou pela cabeça dela durante né, os Goonies?
1: Assistindo os Goolies, é eu lembrei muito do filme Conta Comigo, que ah, maravilhoso. é inspirado no livro do Stephen King, né que são amigos que saem juntos em busca de um corpo de um adolescente que estava desaparecido é, há mais de três dias. E o que, que eles não imaginavam quando eles saíram em busca de... desse corpo é que essa aventura Ia se transformar numa jornada mesmo de autodescoberta. Uhum. Que ia marcar as, as crianças, né? Exatamente isso. É bem, lembra bem os guns Só que, claro, é bem mais fúnebre, assim, né? Porque <risos> tem essa questão mas... da morte. E é um pouco mais pesado mesmo. Mas é, um, é, um, é bem bom, assim. Eu recomendo. Talvez... Já tenho assistido, não sei. Mas se não assistiram, também assistam Stranger Things, que também foi a razão de eu estar aqui. <risos> <risos> então vale muito a pena assistir, que a série tem totalmente essa vibe oitentista. E para quem assiste filmes, já quem viveu a época também vai ficar lembrando, vai ficar olha, isso aqui é de tal coisa eles estão querendo fazer referência a isso, a aquilo, isso, aquilo se eu que tenho 24 anos não não vivi a época, se eu acho legal e eu sinto exatamente como se fosse uma nostalgia, mesmo não tendo vivido aquela época, imagina quem viveu
0: é, é uma série sensacional tenho vários amigos que também são bem chatos para séries, mas quando passa Stranger Things é uma nostalgia, a gente vive mandando mensagens um para o outro e comentando algumas cenas, é, é muito legal e a, a, inclusive aquela cena do... É, vamos dar um spoiler, né? Já, já faz um tempinho, já. Já? O Justin cantando Never Ending Story. Ah, maravilhoso. Coisa legal, né? Tá é lindo. Confesso que depois eu, eu cantei amo. no chuveiro também. <risos> <risos> Bom... Eu acho que era isso que a gente tinha pra falar sobre o filme Os Goonies, né? Carol, muito obrigado por ter arranjado um tempinho pra conversar comigo.
1: Eu que agradeço.
0: <risos> e onde os ouvintes podem, podem te acompanhar nas redes sociais e blogs da vida? aí?
1: Eu tô sempre lá no Twitter do Geek and Feminist e no portal
0: mesmo. Fala algumas postagens que você fez lá que, que os ouvintes vão encontrar no Geek and Feminist.
1: Ih, eu tenho que lembrar. Tem a thread que eu fiz sobre Stranger Things falando sobre os elementos dos anos 80, que aparecem.
0: É uma aula, eu recomendo.
1: E eu falo muito sobre nostalgia, essa coisa de você reviver a infância, que eu até falei de nostalgia, então... Também foi um assunto que eu pesquisei muito. Então, é meio que uma coisa, um assunto que eu gosto muito de falar. Eu sempre gosto de meter a questão da nostalgia em tudo. Uhum. Eu também já fiz uma thread falando sobre o surgimento da palavra nerd que muitas pessoas, assim, não conhecem. E, tipo, existem várias histórias, assim. Desde o surgimento da palavra num livro do Dr. Seuss. Tá e, enfim, tem outras coisas. Eu também fiz um, um projeto para as mulheres falarem sobre o mundo gamer. O que, que elas passaram já por causa do machismo no mundo gamer. E eu criei a hashtag Sou Mulher, Sou Gamer. Que uhum. muitas mulheres participaram. Foi bem legal, assim, também... Foi em conjunto, assim, vários homens também deram apoio, e a gente conseguiu apoio até de pessoas que são, que jogam, assim, no YouTube, assim. Enfim, tem outros posts e se quiser dar um alô pra mim, eu tô lá.
0: <risos> é isso aí. Bom, valeu pela participação e parabéns pela iniciativa, e as portas aqui do Cine Clube 80 estão abertas aí. Quem sabe a gente volta pra falar do Fica Comigo, né? Ah, tomara. <risos> é isso aí.
1: Obrigada.
0: E essa foi a nossa conversa sobre o filme Os Goonies, de 1985. Quer ver algum filme aqui no CineClube 80? Mande uma mensagem para mim no Twitter, no Facebook ou pelo e-mail programa80watts.gmail.com Mês que vem eu tô de volta com outro filme, outros convidados, outras conversas, outros devaneios. A gente se vê então. Um abraço.
1: Clube 80.